0: Zlatá šedesátá je to pojem už zavedený a přesto často spochybňovaný. Doba, která nastala po 20. sjezdu komunistické strany Sovětského svazu a po váhavé destalinizaci a končí si reformním procesem a okupací Československa, byla nejliberálnější a nejméně bolestivou etapou komunistické vlády v Československu. Ale za tímto faktem se skrývá mnoho otázek. Jak se stranické vedení vypořádalo s achilovou patou politických procesů, jejichž stín se nakonec stáhl po celou éru Antonína Novotného? Proč se československé hospodářství na počátku 60. let ocitlo znovu v potížích? Jak velké společenské změny bylo vedení KSČ ochotné v průběhu 60. let akceptovat? Mohl uspět ekonom o tašik se svým pokusem o ekonomickou reformu? A co si KSČ představovala pod pojmem všelidový stát? Na to vše se pokusíme odpovědět v osmém díle cyklu o dějinách komunistické strany Československa. K poslechu vás vítá Jan Sedmidubský.
1: Téma plus.
0: Ve druhé polovině 50. let minulého století se KSČ podařilo do značné míry stabilizovat hospodářskou situaci v Československu odrazit největší politická rizika související se Stalinovou smrtí a také s 20. sjezdem KSSS v roce 1956 a v důsledku toho se také většina občanů Československa smířila s politickou realitou. V časech otřesů v sousedním Polsku a Maďarsku u nás v zásadě s výjimkou ojednilých protestů na spisovatelském sjezdu v roce 1956 byl klid v roce 1957 navíc zemřel novotného konkurent v nejvyšší mocenské hierarchii KSČ, prezident a zástupce Staré gardy Antonín Zápotocký. A jako určitý novotného triumf se projevilo i přijetí nové ústavy a vyhlášení Československé socialistické republiky v roce 1960.
2: Podle paragrafu 54. odstavec 2. ústavy 9. května je třeba k platnosti ústavního zákona aby pro něj hlasovali nejméně tři pětiny všech poslanců. Zjišťuji, že je přítomno 298 poslanců, tedy více než ústavou požadovaná tři pětinová většina. Kdo souhlasí s celým návrhem ústavního zákona ústavy Československé socialistické republiky, nechť zvedne ruku. Ruce zvedá všech 298 poslanců. Je někdo proti? Zdržel si někdo hlasování? Děkuji tím, národní zhromáždění jednomyslně přijalo novou ústavu Československé socialistické republiky.
3: A pouze potlesku dotvrzuje výsledek hlasování.
0: Takhle uváděl novou ústavu do života Zdeněk Fiedlinger. Ústřední hrobař sociální demokracie, který ji v roce 1948 nakonec přivedl do náruče komunistů. Fielinger ovšem v té době patřil už k pomalu odcházející gardě funkcionářů a v našem dnešním příběhu už nehraje důležitější roli. Podstatné je pro tuto chvíli spíš značné sebevědomí, se kterým republika pod vedením KSČ do 60. let vstoupila. S novou ústavou se totiž také pojila amnestie pro politické vězně. Bylo jich tehdy propuštěno přes pět a tisíce, což znamenalo 64% z celkového počtu 8700. O amnestii rozhodlo v podstatě totožné stranické vedení, jaké v zemi vládlo už od roku 1948, samozřejmě s výjimkou popravených a zemřelých. Opět, na rozdíl od Polska a Maďarska, u nás nedošlo po 56. roce k žádným velkým odchodům z funkcí ministra obrany Čepičku my nechme jako atypickou výjimku. A rovněž příznačné je, že vedoucím první rehabilitační komise v roce 1957 byl ministr vnitra Rudolf Barák. Pochopitelně to celé vyšlo brzy ztracena. O tři roky později se stranické vedení rozhodlo záležitost z procesy raději řešit právě s pomocí amnestie. Podrobnosti vysvětluje historik, zde někdo skočil. Ta
4: amnestie byla vlastně prezentována jako demonstrace síly, demonstrace velkorysosti k našim protivníkům. V podstatě už jsme v dnes v situaci, kdy všechno ovládáme, všechno máme pod kontrolou, takže si můžeme naše nepřátele dovolit propustit, protože už nám od nich nehrozí žádné nebezpečí. Mezi amnestií a rehabilitací se ale skýtal jeden zásadní a podstatný rozdíl. V případě amnestie ti lidé byli pouze podmíněčně propuštěni na svobodu. Ty rozsudky nad nimi nebyly zrušeny a pořád na nich ulpívala vina. A teprve vlastně v důsledku druhé vlny destalinizace v roce 1961, kdy Chruščov na pro změnu 22. sjezdu komunistické strany Sovětského svazu z utilitárních důvodů tu kritiku Stalina zopakoval a prohloubil, což se projevilo i v takových těch symbolických aktech, jako bylo odstranění Stalinova těla z mauzolea na rudém náměstí, tak pod tímto tlakem vzniká další rehabilitační komise, takzvaná Kolderova, která už posuzovala procesy s komunistickými funkcionáři. Nekomunisté zůstávali nadále stranou a tato komise vlastně na jaře roku 1963 vlastně dospěla k závěru, že ty procesy s komunistickými funkcionáři, to znamená na prvním místě proces s Rudolfem Slánským, a všechny procesy na tento hlavní proces navázané byly vykonstruované a ti lidé by měli být rehabilitováni, jak mrtví, tak živí. Přesto ta rehabilitace ale nebyla zcela důsledná, protože Novotný prosadil, aby se důsledně rozdělila rehabilitace trestně právní a rehabilitace stranická. Úplně rehabilitováni byli v podstatě jenom mrtví a v případě některých živých se sáhlo jenom k částečné rehabilitaci, kdy těm lidem bylo vráceno členství v KSČ, ale zároveň bylo konstatováno, že se v minulosti dopustili chyb, byli stranicky správně potrestáni, jenom tedy bylo chybou, že pak se ten stranický trest překvalifikoval v trestní či a to už se stát si nemělo. Takže lidé jako Marie Švermová, Josef Smrkovský, Gustáv Husák nebo Laco Novomeský, byli tedy rehabilitováni jenom částečně, dostali zpět členskou legitimaci, ale nevrátili se jim jejich původní funkce, čímž jim Novotný chtěl podstatě zkomplikovat návrat do politického života. <totipravení>
0: A dodejme, že zvlášť propuštěný politický vězení Gustáv Husák měl do budoucna Antonínu Novotnému pěkně zavařit. Tahle kapitola nás ale čeká až příště. V první polovině 60. let komunistickou stranu netrápila zdaleka jenom otázka rehabilitací. Relativní konjunktura umožněná tím, že díky měnové reformě z roku 1953 měla KSČ, tak říkajíc našetřeno, na přelomu 50. a 60. let skončila. A my se tedy musíme dobrat odpovědi na otázku, proč se počátkem 60. let Československé hospodářství opět ocitlo v potížích.
4: No Protože i v době té určité stabilizace vlastně působily někde pod Prahově ty dlouhodobé negativní momenty. A ty se v plné síle projevily na počátku 60. let. Kdybychom to chtěli schrnout do jedné jediné věty, jedné jediné příčiny, tak můžeme tu krizi třetí pětiletky, která udeřila velice rychle a přivedla poprvé po roce 1945 Československé hospodářství do recese, tak by její příčina spočívala vlastně ve vyčerpání vlastně extenzivního modelu ekonomiky, založeného na permanentní mobilizaci zdrojů, ať finančních, surovinových, energetických nebo lidských. Když to tak řeknu, už nebylo kde z čeho brát a ten růst už nebylo tedy možné stimulovat právě těmito faktory. To byl, řekněme, ta příčina asi ústřední. K ní se pojili pak několik dalších rozměrů a to byla vlastně přílišná orientace na těžký průmysl, který Československo tedy provádělo, nebo vedení KSČ po únoru 1948, a která byla spojená s razantní restrukturalizací celé československé ekonomiky právě ve prospěch těžkého průmyslu, a která ruku v ruce byla spojená se zanedbáním zemědělství. A to nejenom v důsledku kolektivizace, která byla v 50. letech prováděna velice drasticky, tak i z příčin jiných, protože v důsledku kolektivizace zvenkova více než milion osob odešel do měst. To znamená, na venkově chyběly pracovní síly a ve městech přibylo jedlíku. Když to řekneme jenom takhle velice stručně.
0: Následuje reportážní miniatura ze setkání na Pražském hradě v roce 1960, kterého se zúčastnili pozvaní zemědělci a také tehdejší ministr zemědělství a pozdější dlouholetý premiér Lubomír Štrougal.
5: Teď jsem se dostal
6: do malinkého opravdu houčku, poněž tady soudruh ministr Štrougal se soudruchem Trousilem, nositelem řádu práce, zřejmě rokuji o... Výsledcích, jaké tam
7: dosahuji, že? Hlavně,
6: tak
1: Hlavně o výhledu o na výhledu, rok 61, výhledu, poněvadž no. ta pětiletka no. začíná, no. tak si chci no. ověřit, no. jak to soudruh toho sil chce dělat i v roce
5: 61. No. Tak na příští rok budou mě výsledky lepší, jak mám rok. Kolik ty máš závazek? Já jsem měl... Na, plán... rok, 61. na rok 61. Na rok 61 ještě závazek no. nemám, protože ještě teď nemáme. A v plánu, v plánu je uvažováno s jakou asi dojevostí? V plánu je uvažováno u nás dojivostí Celkem, celý jeze má dojivost na letoši rok 3210 litrů, průměr na každou krávu. Ty jsi letos dostáhal? No, já jsem letos dostáhal 4117 litrů. A v
4: roce 59? A v roce
5: 59 dostáhl... jsem měl 5423. No po, po, a pod tu dojivost
4: snad v roce 61, pod
1: Rozpad třetí pětiletky nepochybně nikdo nemohl čekat, nicméně nelze to vysvětlovat pomocí nějaké jedné příčiny, ono je to souběh dlouhodobě a krátkodobě působících faktorů, některé jsou vyplývající z logiky toho centrálního plánování, ale jiné jsou doslova akcidentální, nahodilé události, ke kterým došlo na začátku 60. let.
0: Podrobnosti o rozpadu třetí pětiletky a o ekonomické situaci Československa na počátku 60. let teď rozebírá historik Jakub Rákosník. Tohle byl původní sovětský model industrializace v těch
1: 30. letech, který sklidil nepochybné úspěchy, alespoň z toho kvantitativního hlediska růstu průmyslové výroby a odhlížíme teď přitom od té katastrofy kolektivizace a nucené práce a podobně. Nicméně ten extenzivní hospodářský růst ten se hodil do Sovětského svazu, protože tam byla spousta volné pracovní síly, kterou šlo odčerpat ze zemědělství, zatímco... Československo bylo průmyslově rozvinuté Ukrajinou a v těch 50. letech ono takovéhle personální zdroje nové pracovní síly nemá. To je také jeden z důvodů, proč tady dochází k tak rychle a podstatně rychlejší zaměstnanosti žen než na západě, protože oni představují ten hlavní rezervoár volných pracovních sil. Část se podaří odčerpat ze zemědělství v průběhu kolektivizace. No ale těch volných lidských zdrojů je tady s ohledem na relativní rozvinutost ekonomiky poměrně málo a oni se v průběhu 50. let vyčerpají. Pak druhý důležitý faktor takový stře je určitý optimismus, který je spjatý, tedy alespoň s tou první částí Chruščovova působení. Ono se to odráží i v tom, že v roce 1960 je tedy vyhlášená socialistická ústava, která konstatuje, že tedy budovatelská éra končí a že socialismus se podařilo zdárně vybudovat. Takže i tenhle ten jistý budovatelský étos, úspěchu se nepochybně podepíše i na té třetí pětiletce, že tedy ona je naformulována jako velmi ambiciozní plán, kde se počítá s velmi rychlým růstem produktivity práce při současném zkracování pracovní doby, kterou prostě pak zkrátit nemůžou a zkracují až daleko se zpožděním právě v průběhu roku 1968. No a pak jsou ty nahodilé faktory, z nichž nejzásadnější nepochybně je napětí v sovětsko-čínských vztazích. Ona ta Čína v 50. letech se stala poměrně důležitým obchodním partnerem. Československá najednou, tedy tato ekonomická spolupráce začala váznout, čínský odbyt najednou zmizel a Československo tedy o tuto vývozní možnost přišlo.
4: Problém ale byl v tom, že ten koncept té strojírenské velmoci, k němuž se to vedení KSČ vlastně po únoru 48, tu dílem dobrovolně, tu dílem zdonucení upnulo, že vlastně nebyl úplně nový a že když bychom tu ekonomickou krizi počátku 60. let chtěli jaksi hodit jenom navrub komunistům a jejich uvažování, tak bychom nebyli úplně spravedliví, protože podobné pokusy tady byly už v minulosti a to ve 20. letech a potom těsně v poválečném období, kdy logicky, když se podíváme, kde byly ty méně rozvinuté země bloku, tak byly na Balkáně primárně. A na Balkán se orientovala už meziválečná republika, která se snažila tehdy využít krize v Německu a obsadit pozici Německa v této oblasti. A po druhé světové válce se tenhle ten pokus opakoval. A mělo to i své nezanedbatelné politické konotace, protože Československo samo o sobě mělo podstatně větší průmysl, než jaký samo potřebovalo. A v tom meziválečném období to gro leželo ve spotřebním průmyslu, který byl velmi závislý na výkyvech poptávky poktávky a jehož hlavní gro bylo v pohraničí. No a spotřební průmysl byl potom za hospodářské krize drasticky postižen, a zároveň řada jeho oborů byla považována za technologicky málo inovativní, to byl textil. To jsou sice obory pro ekonomiku důležité, ale že si ty tahouny budoucnosti už někde ve sklářství nebo v textilu nebudou, že to bude především ve strojírenství, chemickém průmyslu. A tak podobně. Takže ta orientace na jiné obory, na méně závislé na výkyvech poptávky, měla i své ekonomicko-politické konotace, kdy se tady odkazovalo na to, že jsme měli tak silný spotřební průmysl a byl v pohraničí, a udeřila krize, kterou stát nemohl řečit, radikalizovalo německou venčinu a stát v podstatě smetlo. Takže za tou orientací na ten těžký průmysl byly tyto zkušenosti a tyto úvahy. Ale výsledkem bylo, že to reorientování té ekonomiky zase z mnoha jiných faktorů přivedlo Československo zase do další ekonomické krize, Již povaha byla ale jiná než ve 30. letech.
0: Začátek 60. let je tedy v Československu érou velkého sebevědomí, přičemž ale zároveň KSČ připouštila jisté ekonomické problémy země. A jejich překonání se také stalo vlastně jediným tématem ve veřejném prostoru, ve kterém byla dílčí kritika přípustná a kde se tak či onak operovalo s potřebou změny. Jenže se moc nevědělo, jak na to. Plánované hospodářství bylo zatím nedotknutelné a přitom jeho limity se už jasně projevily. Jistý návod, jak chápat tehdejší situaci, poskytují různá improvizovaná vystoupení prvního tajemníka a prezidenta v jedné osobě Antonína Novotného. Obvykle se z Patra rozmluvil na závěr manifestací k důležitým výročím, ať šlo v listopadu o sovětskou bolševickou revoluci, nebo pravidelné únorové rituály okolo výročí komunistického převratu. Novotného vystoupení působí dnes už často lehce komicky, ale zároveň poskytují dobrou představu, s čím se muselo Československo v první polovině 60. let potýkat. A abychom byli spravedliví, problémy s energiemi jsou zřejmě věčné a neodstranitelné. Důležité je dodat, že část prezidentova projevu, kterou uslyšíte, už rozhlasoví posluchači tehdy v přímém přenosu neslyšeli, ale naštěstí byla přesto natočena. Souduzi, bezesporu prožili jsme minulý a
8: letošní rok velmi těžký. Letošní zima už se samotného. E, samotného věstníku nebo oznámení Organizace spojených národů. I oni sami přiznávají, že nejtěžší zima prošla, nebo největší škody zima natropila právě v Československu, v Polské lidové republice a v Německé demokratické republice. My jsme skutečně za loňský rok prožili, za letošní zimu jsme prožili veliký já bych řekl úder hospodářský, který jsme zdaleka nečekali. No vy sami nejlépe víte, co to znamená, jestli my od 15. listopadu až do začátku dubna jsme byli pod sněhem a prožívali jsme mrazy, které byly až 30 a dokonce i 35 stupňové. My to nikdy neprožívali. My jsme velmi byli poškozeni v našem průmyslu, v naší dopravě. Sami nejlépe znáte na závodech, jaké opatření se museli dělat. Ale v celém souhrnu souduzí to byly veliké škody, které ještě dneska napravujeme. Dokonce některé tyto škody budeme ještě příštím rokem napravovat. Ale souduzy, já znovu tvrdím, že jsou to přechodné nedostatky, že je v naší moci, abychom je překonali. Abychom, a vy víte, že máme za sebou mnohé jiné věci, které jsme museli překonávat, tak toto i toto překonáme za druhé soudruzy, abychom věřili naši komunistické straně Československa.
0: Naše komunistická strana je skutečně... Antonín Novotný tedy veřejně hlásal nutnost semknout se okolo ideologických základů strany, ale to samo o sobě nemohlo k nápravě situace stačit. Přesto to byl pokrok to, že nejvyšší stranický a státní představitel měl potřebu se, se svými starostmi svěřit občanům na veřejné manifestaci, která by ještě před pár lety byla jenom rituální oslavou síly režimu, už to mělo svou váhu a byla to jasná změna.
4: V době toho největšího ekonomického propadu, což byly tak roky 1962 63 se ta ekonomická krize projevila poměrně závažnými zásobovacími obtížemi, kdy nedostatek určitých druhů potravin a vedení KSČ dokonce naprosto vážně uvažovalo o opětovném zavedení přídělového hospodářství. Čemuž nakonec nedošlo, protože i samotné stranické vedení shledalo, že by to byla politická sebevražda tento krok udělat. Tehdejší stranické vedení vyvinulo poměrně velké množství úsilí, aby tu ekonomickou krizi zvládlo tak, aby pokud možno ty její negativní důsledky se příliš neprojevily v životní úrovni obyvatelstva. To znamená, ten krach té třetí pětiletky se třeba projevil velmi razantním poklesem investic a část těch uvolněných zdrojů byla pragmaticky, účelově a krátko přesměrována do spotřeby, aby ten propad, kterým se ta ekonomika potýkala a který byl všudy přítomný, příliš neodrazil v každodenním životě a v životním standardu kterého bylo v druhé polovině 50. let dosaženo.
8: Já znovu potrhuji, soudři, všechno záleží na tom, jak my v praxi uskutečníme usnesení 12. sjezdu. Já bych vás prosil, abyste pochopili, že to je vůle, že to musí být vůle nás všech. Nejenom vůle vlády, nejenom vůle vedoucích funkcionářů ústředního výboru. Všichni musíme vytvořit pevný celek, pevnou vůli od ústředního výboru až pod každého našeho funkcionáře strany. S tím cílem Tím cílem vyrovnat se se všemi nedostatky a výjít pevným krokem vpřed na, na, na cestu i na naši budoucí cestu, cestu ke komunismu. Soudruzi jsme silnou průmyslovou zemí. Máme všechny podmínky, abychom co v nejširším měřítku uplatnili vědu a techniku do na naší výroby. To všecko záleží také na nás.
1: Je tedy vyhlášen ten ambiciozní tříletý plán, ale už v roce 1961 musí dojít k jeho částečné revizi a redukci těch ambiciozních cílů. V roce 1962 k tomu dojde znovu, takže přestože vlastně oficiálně ta pětiletka není odvolána, tak reálně ta ekonomika je řízena kročními plány, což jednak tedy Vypovídá o vysoké míře improvizace, která tehdy v tom ekonomickém řízení nastává. Jednak tedy hospodářský růst se zastavuje a dokonce tedy v tom roce 1963 zhruba o 2% ten národní důchod tedy poklesne, což je alarmující pro tehdejší politiky ekonomy, protože to je něco, co by se v té socialistické ekonomice nemělo dít. A ono ostatně i u těch reformátorů, když se podíváme na ty rané spisy o Tyšika, tak i on natolik je přesvědčen o racionalitě toho ekonomického plánování, že má tendenci, tak jak jsme na to zvyklí, běžně v 50. letech to vysvětloval výhradně subjektivními faktory, že to plánování to prostě musí fungovat, jo, a když nefunguje, tak za to můžou jednotlivci, že tedy to neumí
0: správně uchopit. Tolik historici zdeněk doskočil a Jakub Rákosník. Dobová publicistika první poloviny 60. let nakonec veřejně pokládala i otázku. Kdo jsou ti, kteří nás brzdí? Už se nehrálo na záškodníky typu Slánského nebo dalších agentů zaslaných do vedení strany. Takže Mohli za to obyčejní občané, kteří byli málo aktivní, nebo nedostatečně zapálení straničtí předáci? Mluvilo se o tom i v jedné z diskusí vysílaných rozhlasem a televizí v unikátní sérii živě vysílaných pořadů Volná tribuna v roce 1963. Mimochodem rok 1963 je významný hned z několika důvodů, o kterých se ještě zmíníme později. Teď ale k účastníkům diskuse. Sešli se v ní například pozdější známí představitelé reformního křídla KSČ Ekonom Otašik a tajemník ústředního výboru KSČ Čestmír Císař, ale také pozdější ultrakonzervativec a v roce 1968 jeden ze signatářů takzvaného zvacího dopisu pro okupační sovětskou armádu Vasil Bilak. Všichni se v roce 1963 víceméně shodli, tak tedy jak dál se socialistickou morálkou? Začíná Čestmír císař.
3: Jenom přesvědčovat dobrým slovem, jenom vykládat, jaký má být nový člověk, to je jistě nesmírně důležité, to je jistě správné, k tomu je celá naše ideově výchovná čino zaměřena. Ale nestačilo by to, kdyby současně nebyli všichni lidé vtaženi do toho aktivního pracovního procesu.
0: No, objevily se nám v těch dopisech jenom také
3: připomínky, že lidé čekají, nejde jim vždycky o hmotný zájem, že čekají na to, aby byla jejich práce ohodnocena. Aby se o ní někdo zabýval, aby k ní také řekl
9: dobré slovo. Já jestli, Prosím, Jestli mohu této otázce. Já se domnívám, že vůbec takové nesocialistické sobectví se musí konec konců projevit v nějaké nesocialistické činnosti. Čili někdy se celý problém zjednodušuje, jako kdyby každý byl už sobcem, když má, dejme tomu, zájem o určité materiální statky, o zvýšení své hmotné spotřeby a podobně. Já myslím, to samo o sobě, tady se dostáváme no, vlastně hned k té druhé otázce, věc, ale ono to ne. nejde oddělit o té morálky. Já se domnívám, že právě Skutečné socialistické zájmy jsou v podstatě sladěny se socialistickou morálkou a skutečný socialistický zájem, ten je rozdílný od bývalého kapitalistického zájmu. V čem se projevují ty nesocialistické zájmy, nejenom že někdo jako má zájem o materiální spotřebu ale že se jí snaží dosáhnout a zvýšití nesocialistickými způsoby, čili že se projevuje tím, že někdo spekuluje, že, že šmelí, že se snaží vykořisťovat druhý, okrádat druhé,
2: falšuje výsledky,
9: falšuje výsledky například. A podobně, to jsou určité cesty, kde se snaží nesocialistickým způsobem si zajistit své materiální potřeby a materiální zájmy. Ale já se domnívám, že skutečný socialistický materiální zájem, to je zájem o zvyšování své spotřeby, pokud je uplatňován prací pro společnost a takovou prací, jakou socialistická společnost potřebuje, takže je v podstatě v souladu se socialistickou morálkou.
0: Argumentům o aby by snad šlo i rozumět, dokud si nepoložíme otázku – kdo bude rozhodovat o užitečnosti a etické hodnotě práce lidí v socialistické společnosti? O tom, čí práce je hodnotnější a potřebnější? Z logiky věci vyplývalo, že to bude opět komunistická strana. A pak nastává problém, jak pohlížet na lidi, kterým je politika a budování komunismu v podstatě ukradené. Prostě pracují proto, aby se měli líp. I s tím se diskutéři vypořádali, aniž by v tom viděli rozpor s dříve řečeným Slovo si berou Česmír císař a Vasil Bilak.
3: Takže to nejde zahrnout do toho pojmu kapsové vlastenectví, jak tady pisatel Sodruh Danielčík o tom píše. On má zřejmě na mysli lidi, kteří si myslí jen do své, vidí jen do své vlastní kapsy, myslí jenom na to, nakolik jejich kapsa je naplněna. Ovšem dostali bychom se do nesprávného hodnocení, kdybychom každého, kdo usiluje si vydělat, kdo usiluje zlepšit svou životní úroveň, kdo třeba se učí, kdo zvyšuje svou kvalifikaci, snaží se dělat kvalifikovanější a také lépe odměňovanou práci a má třeba i zatím potom nějaký osobní cíl, dejme tomu dobře vychovat své tři nebo čtyři děti. Jiný možná myslí na automobil nebo na chatu. Ale potřebuje
9: ale si koupit knihy, jít do divadla. Určitě, ne, má
3: to. celou řadu potřeb a jestliže on svou prací, kterou prospívá společenskému zájmu, současně pomáhá sobě, své rodině získat, zabezpečit životní úroveň, to rozhodně nemůžeme počítat do jevů nějakých negativních. V socializmu to je princip, který je v plném
5: souladu s naším pořádkem. Jistě, že máme mnoho v výchově lidí ještě. Ale v současném období myslím si, že není ta naše morálka horší než byla v minulosti. Není, myslím si. Ale každý jav, negativní jav v naší společnosti je daleko prísnější posuzovaný než byl v minulosti posuzovaný. Je väčšá náročnost na morálku. Naša morálka, socialistická morálka je ďaleko náročnější, než bola v minulosti morálka, protože je, musí být uvedomila. Mohli bychom uvést, že minulosti lenožstvo, vykoristovat druhého, žít na úkor druhého, prostě vyhýbať sa práci, to bolo súčasť buržáznej morálky. To nebolo niečo nemorálne v minulé spoločnosti. Že toto všetko my odsuzujeme jako nemorálné. A preto i na mládeži, na jiných ľudí sa kladú ďaleko väčšie nároky, naša morálka je ďaleko spravodlivejšia, pretože je ľudskejšia a preto i viac ľudí je do ní zainteresovaných. Takže tým, že člověk chce obetavé pracovat a je spravodlivě odmenený, No tak jeden a ten, kdo prepije peniaze tak vyplatu, tak snad je nejaký viac morální, jako ten, který si koupí něco do domácnosti, navštěvuje kultúrne podujatia, kupuje si knihy, vybaví si byt, prostě chce kulturně žít, po prípade cestuje v volnom čase po republike i indě, do zahraničia, tím jeho obzor sa rozširuje a stává se kultúrnejším člověkom. No iný to jiným způsobem mině, ale hovorí, že ten druhý je nemorální, protože pracuje a sažené za nebo něco podobného
0: Posloucháte pořad Téma Plus, dnes už osmé pokračování seriálu o historii KSČ. Provází vás Jan Sedmidubský a teď jsme se ocitli v roce 1963, což byl rok zprvu nenápadný, ale ze zpětného pohledu to byl zlomový moment po únorového 20. letí. Pokračuje opět historik Jakub Rákosník.
1: Je tam celá řada hmatatelných indicí, proč ten rok 1963 v za přelom. Jednak od té chvíle UVKSČ a Antonín Novotný berou zcela vážně nutnost ekonomické reformy. A tehdy vlastně začíná tedy činnost toho týmu Otyšika, který se pokusilo druhou reformu. První proběhla v letech 58-59 a třetí pětiletka tu reformu pohřbila, takže do dneška není jasné, nakolik ta první reforma Kurta rozsypala, byla dobře připravená mohla být úspěšná, protože ona skončila v půlce a vrátili se v reakci na tu hysterii kolem poklesu národního důchodu za třetí pětiletky, tak se zase vrátili tedy k těm původním centrálně direktivním metodám, če jak to označit. A pak přichází tedy právě od roku 1963 ten nový tým v čele s otoušikem, takže to je určitě jedna zásadní Změna, ta příprava ekonomické reformy a hlavně ten otašik, to je primadona, on dokonce jako zlý jazykové z jeho okruhu říkají, ale on vlastně v tom kolektivu zase tak moc nenadělal, ale on to dokázal skvěle prodat. On za prvé tedy uměl hrát mocenské hry na UV a jednak uměl vystupovat v televizi a prostě dokázal se stát miláčkem Davu, ale to know-how to tam dodávali jiní lidé, ale tomu nemůžeme mít za zlé, prostě v tomhle tom odváděl dobrou práci.
4: Vzhledem k tomu, že československé jaro opravdu není jenom těch několik měsíců roku 68 od ledna do srpna, Myslím si, že to československé jaro je vlastně kontinuální proces někde od počátku 60. let. Tak opravdu vlastně tím prvním výrazným symptomem toho, že se dění v republice začíná nějakým způsobem měnit, je opravdu rok 1963, kdy v důsledku té ekonomické krize a vynucené druhé vlny destalinizace se dá říct, že do jisté míry to vedení KSČ uvolní ty opratě, aby se upustila trošku pára té nespokojenosti, kterou ovšem to vedení KSČ se snaží nějakým způsobem jak si kanalizovat, udržet v nějakých mezích, aby to popuštění úzdy nepřekročilo jisté mantinely. Takže rok 1963 a ta diskuze o dědictví 50. let, byť je to diskuze, která se drží těch mantinelů kritiky takzvaného kultu osobnosti a která samozřejmě zcela pomíjí represe, které byly zaměřeny proti určitým společenským vrstvám, nekomunistickým politickým proudům, církvím a tak dále, v podstatě řeší se jenom to utrpení komunistů, tak navzdory tomu, Tenhle ten kvas vyvolá jistou společenskou diskuzi, která už potom se vedení KSČ nikdy nepodaří zcela utlumit. Takže to ono milostivé léto roku 1963, spjaté právě s novým tajemníkem UV KSČ, Čestmírem císařem, nevydrží příliš dlouho, protože císař je odvolán a vedení KSČ potom zase se snaží ukáznit ty kriticky píšící časopisy, ale už nikdy nedojde k tomu návratu před rok 63., protože se ukáže to už z politických důvodů vlastně není možné.
1: dochází k personálním změnám ve vedení KSČ, že někteří takoví ti staří harcovníci spojení s 50. lety, ať už je to William Široký nebo Karol Bacílek nebo Bruno Keller, tak ty vlastně v této době končí jejich politické kariéry. Navíc právě tehdy dochází také k evidentnímu intelektuálnímu uvolnění. Je tam takový symbolický okamžik, ke kterému já bych pokud chceme hledat nějaký přelom směřující k té liberalizaci, tak je to prostě květen 1963, kdy proběhne v Liblicích Kavkovská konference a najednou vlastně tenhle ten symbol buržovazní dekadence se stává vážným a respektovaným tématem tedy i marxistických jazykověců a dalších odborníků. No a v neposlední řadě také se rozjíždí další kolo rehabilitací, které symbolizuje další krok Pryč od Stalinismu. Navíc na podzim 1962, čili jen kousíček před tím symbolickým rokem 63, probíhají dvě důležité věci. Za prvé, kde je odstřelen Stalinův pomník na letné, no a krátce poté v prosinci 1962 probíhá 12. sest KSČ, na kterém se museli ti českoslovenští komunisté vyrovnat s tím, že. Rok předtím proběhl 22. sjezd komunistické strany Sovětského svazu, který právě byl nabitý tím optimismem, že komunismu patří budoucnost. To sjezdové heslo bylo, že ještě tato generace bude žít v komunismu, a Chruščov připravil plán, že do roku 1970. SSR předběhne USA, během 70. let budou vybudovány materiální základy komunismu a po roce 1980 bude tedy existovat ten komunistický všelidový stát. Někdy se říkával o tom Hrušovi, že to byl poslední věřící komunista, je to přehnané, ale nicméně, přestože nám to může se zdát nepochopitelné, prostě pro něj a jemu podobné, kolem toho roku 1960 ten komunistický projekt je stále uvěřitelný a zcela upřítelný. Věří tomu, že je to lepší alternativa než tedy to tržní uspořádání. A podobně to vidíme i u těch našich reformátorů. Tuším, že kolem toho roku 1968 oni už jsou podstatně skeptičtější, ale v počátcích toho reformního úsilí, na tom šikově je to vidět evidentně, že prostě on nepochybuje od nadřazenosti socialismu nad kapitalismem.
0: Pokud chceme pochopit podstatu 60. let a toho, jak opatrně a jako na jehlách krůček po krůčku se prosazovala liberalizace poměrů, musíme se rozhodně zastavit také u jazyka používaného v dobových diskusích a společenskovědní literatuře té doby. Pro dnešního čtenáře, pokud není historikem, je, a už jsme to měli možnost i slyšet, často málo srozumitelný. Není se moc co divit, to, jak se pořád kroužilo okolo nevysloveného faktu, že systém má zásadní hospodářské vady a politicky je při nejmenším krajně nespravedlivý, protože nepřipouští mocenskou alternativu ke KSČ, to se tak nějak tušilo. Zároveň ale platil tichý konsenzus, že ze stávajícího systému nemůžeme jen tak vystoupit, už kvůli Moskvě. Prostě klasická kvadratura kruhu. Projevovala se silnou autocenzurou a řadu věcí, cimrmanovsky řečeno, mohla jenom naznačovat. A tak se často používaly zástupné termíny, například místo o ekonomické reformě se mluvilo o zdokonalené soustavě řízení národního hospodářství. Slovo reforma se každý dá použít, aby nebyl obviněn jako sociálně demokratický reformista. Velmi vypovídající ukázkou je i rozhlasová diskuse natočená těsně před blížícím se 13. sjezdem KSČ v březnu roku 1966, kdy se ve studiu sešla vybraná společnost kulturních osobností. Svou úvahu o nezbytnosti uvolňování poměrů v umění a tudíž i veřejných poměrů vůbec v ní rozvinul tehdejší rektor Akademie výtvarných umění a pozdější ředitel Národní galerie Jiří Kotalík. Jakmile se ovšem dotkl pojmů liberalizace, okamžitě moderátor diskuse Oldřich Krištofek spolu s dramaturgem filmového studia Barandov F.B. Kuncem honem vrátili řeč do správného řečiště, aby zabránili matení pojmů.
7: Já se domnívám, že hlavním ziskem a výsledkem 12. sjezdu bylo akcentování tvořivosti. Tvořivosti ve vědě a teorii, v politickém a ekonomickém životě, v kultuře a umění. A při tomto akcentování tvořivosti se také ukázano, že každá oblast našeho života není uniformní, nebož vyznačuje se pluralitou, mnohostraností, polifoností a kontrastností. To platí především o oblasti kultury a to platí samozřejmě ve velmi důvazné míře i o oblasti výtvarného umění. My se někdy setkáváme s domněním, že to, co se třeba děje v našem výtvarném životě, v na našich výstavách, v reprodukcích, že je důsledkem jakési liberalizace. Já se domnívám, že tomu tak není, že to je naopak předpokladem k tomu, aby se v boji názorů i v kontrastech, i v soustavném vyjasňování stanovisek vyhraňovaly hodnoty.
1: Kdyby dovolil faktickou poznámku, Doplnil bych to a myslím, že vaše zkušenosti z ciziny, zejména ze západu, jsou shodné, že tam tento termín liberalizace platí také jako politická naděje vůči naší zemi. Zatímco my za prvé neuznáváme tento termín, pokud je o rozvoj našeho umění po 12. sjezdu a za druhé rozhodně to nemohou, nemohou kdekoliv spojovat s nadějemi politického rázu.
3: No, ten termín liberalizace se totiž na západě používá tam, kde si nedovedu představit jinak socialismus než jako systematický, dogmatický, netvořivý. Já myslím, že o žádnou liberalizaci nikdy nejde, že o ní nešlo a že v podstatě jde o normalizaci, o to nejvlastnější, co je socializace. Já bych řekl
6: skutečnou socializaci.
0: Z dnešního hlediska je absurdní, že se režiséři, architekti, filmoví dramaturgové nebo šéf Národní galerie vyjadřovali ke kulturní politice strany a k závěrům, které přijala. Ale v dobovém kontextu to logiku mělo, protože cokoliv, co zaznělo ze sjezdových tribun, bylo možné aspoň dočasně považovat za jakési vodítko možného rozšíření svobodnějšího prostoru. Z čistě mocenského hlediska ovšem nebyly sjezdy KSČ po druhé světové válce až tak převratné. Podstatné změny se většinou odehrávaly v době mezi nimi nebo na zasedáních ústředního výboru. Jistou výjimku ovšem představoval právě 13. sjezd z roku 1966, poslední předokupační.
4: Už přeci jenom bylo znát, že ten reformní duch to novotnovské vedení KSČ nějakým způsobem začíná ovlivňovat. Ten siest vlastně potvrdil realizaci šikové ekonomické reformy a co sice na jedné straně působí dojmem určité ideologické ekvilibristiky, ale přesto si myslím, že to má význam, Určité úvahy, které test siest formuluje v oblasti politicko-společenského vývoje, kdy se začíná hovořit, nebo si je vyhlášena teze o šelidovém státě. O co vlastně šlo? Ten komunistický režim v té počáteční fázi své existence sám sebe charakterizoval jako diktaturu proletariátu. To znamená, diktatura proletariátu byla režimem velice nedemokratickým, a ten razantní přístup k té společnosti, absenci jakýchkoliv demokratických pravidel, byl vlastně odůvodňován tím, že revoluce zvítězila, ale ještě nějakou dobu potrvá, než vlastně se ty revoluční výdobytky upevní a budou vybudovány základy socialismu než ze společnosti bude odstraněn třídní antagonismus a třídní boj. Protože ten i popřezetí tím moci se nám zostřuje, jak hlásal Stalin. Když ale v roce 1960 je vyhlášena socialistická ústava začne se hovořit o tom, že základy socialismu jsou v Československu jaksi vybudovány, tak tenhle ten posun se s určitým spožděním, zase podlivem určitých ruščovovských tezí, promítne i do vývoje v Československu a začne se právě hovořit o takzvaném všelidovém státě, kdy se vlastně konstatuje, že my už jsme vlastně vybudovali nový typ společnosti, ve které už není třídní antagonismu. Pre staré třídy byly zničeny a mezi dělníky, rolníky a pracující inteligencí už vlastně žádné napětí není. To jsou nově vytvořené třídy, které vlastně společně směřují už tomu zvolenému cíli rozvinutí socialismu, přechodky ke komunismu. Není už vlastně nutné žádného příslušníka té společnosti ostrakizovat, protože prostě je to nepřítel a podobně. Ti jsou všichni už eliminováni. Budeme naopak vlastně celou tu společnost integrovat, přitahovat a posouvat společnému cíli, což vlastně bylo doprovázeno i takovými těmi marxistickými tezemi o budoucím odumírání státu, jako té potlačovatelské a direktivní formace, takže tady vznikají takové zárodky, takových úvah, že vlastně teď už by měli v mnohem větší míře v téhle té fázi rozhodovat ty kolektivy. Proto vznikají ty lidové soudy, které mají řešit takové ty sousedské spory a mluví se o větší váze jaksi odboru. Je tam určitý posun už vlastně té společnosti, Můžeme dopřát jistou míru nějaké demokratičnosti, že už si můžeme dovolit těm jednotlivým lidem více věřit a už je nemusíme tolik hlídat a dirigovat, protože už prostě jsme trošku jiné
0: fázi vývoje. Pomineme-li, že všelidový stát je podobný nesmysl jako lidová demokracie, možná to mělo jakousi podivnou komunistickou logiku. Po diktatuře, kdy jedni začali utlačovat druhé, mělo prostě přijít všeobecné objímání. Ale v každém případě tato teze, pokud se ji pokusíme pochopit, je klíčem k vlastně málo srozumitelné reformní koncepci komunistů v roce 1968. Co si vlastně KSČ představovala a kam směřovala, pokud chtěla sama sebe reformovat a dál vést zemi? Začněme opět hospodářským systémem. Jak měla vlastně v praxi fungovat šiková ekonomická reforma? Jak to mělo vypadat, až bude hotovo?
1: S tím se pojí spousta otazníků. Dokonce zlí jazykové říkají, a v tomhle bych jim dal malinko zapravdu, že o tu šika ta okupace zachránila. Jo, protože on si vybudoval renomé chytrého ekonomického reformátora, ale připravil určitý plán, ve kterém zůstávala ještě spousta nejasností. I ten klíčový zákon, který byl předpokladem pro tu reformu, čili zákon o socialistickém podniku, zůstal neschválen, čili my vlastně nemáme ověření, jak by ta reforma fungovala. Jo, a řada kritik tedy je k tomu velmi skeptická, že ani tahle ta druhá reforma, obzvláště takový ekonomové z těch pozic neoklasicismu, no tak ty to samozřejmě smetou ze stolu, ale i ekonomové, kteří jsou, řekněme, vstřícnější k možnosti třetích cest mezi socialismem a kapitalismem, tak velmi často vyjadřují určitou skepsi, že u toho šika to skončilo v pravý čas, aby on mohl zůstat slavný a respektovaný. Jo, a kdo ví, jak by ta reforma reálně dopadla, zda by se podařilo skutečně ten princip chozra a samofinancování a určité samostatnosti podnikatelské těch podniků, zároveň v podmínkách plánované ekonomiky, jestli by se to podařilo zrealizovat, je velká otázka. Ale nicméně do dneška to působí jako mobilizující inspirace pro levici a takových inspirací zase tak moc není.
0: Podotýká historik Jakub Rákosník. Tak tolik tedy ekonomická reforma. A pokud jde o politické změny, abychom byli ke zlatým šedesátým letům opravdu spravedliví, už za pozdní éry Antonína Novotného se odehrálo něco, co bychom mohli nazvat jakousi demokratizační předehrou. Slovo má, zde někdo skočil. Například
4: v roce 1966 je schválen nový tiskový zákon. Což znamenalo, že v Československu, a je to paradox, je konečně uzákoněná cenzura. Ona reálně existovala i předtím, ale její fungování nemělo žádnou oporu v zákoně. Teď tedy tu nějaký zákon vzniká, sice dosti gumovými paragrafy, ale přece jenom jsou tady vymezeny nějaké zákonné mantinely niž to uplatňování cenzury mělo fungovat. Stejně tak v 60. letech dochází třeba k navýšení pravomocí národních výborů, k určité jasně decentralizaci rozhodování státní zprávy. Začíná se už před rokem 68 také hovořit o reformě volebního zákona, kdy volby by sice i nadále byly na principu jednotné kandidátky Národní fronty. A už se začíná velmi diskutovat o tom, že by byla možnost třeba volit více kandidátů. Jo? Začíná se tam uplatňovat taková ta teze, která potom je velmi všudy přítomná vlastně v roce 68, že strana tady není od toho, aby řídila, ale strana je tu od toho, aby vedla. Že sice my chceme udržet si nadále i tu moc, ale přece jenom chceme vládnout poněkud jaksi méně direktivně, méně drsně a kompetentně.
0: Nakonec nejvýstižnější schrnutí omezených nadějí 60. let, kterým ale nechyběl jistý naivní étos, jsem našel ve zmíněné diskusy kulturních pracovníků z roku 1966. A to ve slovech architekta Otakara Nového. Mluví sice o svém oboru, ale platilo to pro celou společnost. A začíná, řekl bych, svítat. Talenty,
6: osobnosti, silné kolektivy začínají pronikat. Můžete se podívat do Brna, co tam udělali kolektivy Františka Zonka, Viktora Rudyše, Pavla Kršňáka, na sídliště Lesná, na Juliánov. A nová sídliště, která připravují. Tam dokonce můžete chodit což je zázrak Pohotových voz, vozovkách v nehotovém sídlišti. Mm, to je zázrak. A ještě je krásnější věci nás čekají.
8: Čili zázraky možné jsou. Ne?
6: Zázraky možné jsou, ale stojí zatím neuměrné množství energie. Já bych to charakterizoval takhle. Končí grinderská epocha, která se nejmarkantněji projevila právě v oblasti architektury. My teprve vylezáme z té grinderské koncepce, kdy výroba výroba měla zelenou. Kdy všechno bylo koncipováno pouze jako pracovní proces, a to je pouze fragment života. My jsme chtěli reprodukovat jenom pracovní sílu a zapomínali jsme, že musíme reprodukovat život. My jsme mysleli, že se nám vyplatí pouze investice do továren. Samozřejmě nějaká čistější zařízení, znehodnocování půdy nebo takovéto věci, to jsme odbývali jako maličkosti na pozdější dobu. Ale ono se vrentuje investice do celé oblasti, do celého cyklu života. Jinak ten život je znetvořen.
0: Poslouchali jste pořad téma plus, osmý díl cyklu o historii KSČ je u konce. Technicky spolupracovali Jiří Flosman a David Dibelka, dramaturgy měl David Hertl a ze studia se pro tuto chvíli loučí a za pozornost vám děkuje Jan Sedmidubský.